0: Всем привет! С вами подкаст «На веселых щах» его идущие Андрей Дубровский и Даня Мишалкин. В этом подкасте мы рассказываем о новостях, которые мы специально для вас собираем и тщательно добираем в течение недели, а иногда и чуть дольше, а иногда и чуть раньше. Андрей, какие темы у нас сегодня в выпуске? Сегодня мы поговорим о служителях Бога, о том, как их добавили в Конституцию. О том, как прекрасный служитель РПЦ снова высказался Также мы поговорим снова про коронавирус Хотя может быть и мельком, но тем не менее Такие темы у нас будут проскакивать, хотя и в конце подкаста Мы поговорим о мультфильмах Мы поговорим о ситуации в стране Хотя мы обычно не хотели этого делать Но тут да. прям Слышу располагает вас. ситуация, скажем так да. Да. Мы вспомним несколько предыдущих тем с нашего подкаста И, скажем так, про... продолжим их и начнем наш выпуск с одной интересной новости, а именно Госдума принимала в втором чтении поправки к конституции, куда вошли упоминания о Боге и брак как союз мужчины и женщины. А если вы помните, пару подкастов назад мы уже говорили о том, что один из служителей РПЦ предложил... А, если быть точным, то это был... Блин, я все хочу сказать, не Романах Феапан, но, в общем-то, главный, скажем так, человек, главное лицо РПЦ предложило включить Бога в Конституцию, так как все-таки, ну, Россия с нами Бог, поэтому давайте включим. И что вы думаете? Они уже во втором чтении приняли Бога в Конституцию. А если быть точным, то упоминание Бога, звучит как? Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы, веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек. А если вы помните такого протеере, о котором мы уже говорили в предыдущем подкасте? А именно про... Дмитрий Смирнов. Да. А в в предыдущем выпуске он, скажем так, он говорил, что Что он говорил? Женщины, которые живут не во браке с мужчиной, просто бесплатные проститутки. Да. А если она в браке, то она платная проститутка. Да, то есть, скажем так, мужчина не скупой на словцо. Такой, блин, да бог с нами, поэтому можно, как бы любое дерьмо говорить. Да. И вроде прошло немного времени с момента той фразы, как появилась новая. А, а если быть точнее, было интервью на а, радиостанции Радонеж. Ты слушаешь эту радиостанцию? Ты вообще знаешь, что такая станция есть? Нет, я тоже нет. Теперь знаю. Первый раз. Ты... <с> и вот в эфире радиостанции Радонеж он, что он сказал: его, что он сказал? Комиссии по вопросам семьи. У священника спросили, а где родителям искать помощи и воспитание детей, если не у старших родственников. И Смирнов сообщил, что помощников себе надо родить. Он рассказал одна из прихожан, которая родила ребенка и не отправила его в возрасте 7 лет в первый класс, чтобы та помогала с младшими дома. Что-то мне на самом деле напоминает, по-моему, раньше, когда крестьянами были даже жители Российской империи, а. они, по-моему, именно так и делали. Да, дай бог, там три класса приходят. Ну, а ты понимаешь, школу? что как бы насколько сильный ребенок уже, в принципе, отстает, если он в 7 лет не пошел а, в школу, а пошел... Никуда. Домой, Домой, Никуда, действительно, да. То есть просто ребенок должен сидеть дома и помогать маме. Как бы это хорошо, но ребенок может помогать и вне школы. И после школы. Собственно, что конкретно он сказал? А, чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям. А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Что-то он довольно много, на самом деле, упустил за тем, что как в школе развивается логика, умение выживать и так далее. То есть, получается, у него в доме будет просто жить ребенок, и который в дальнейшем будет взрослым человеком, который не будет готов к обществу, который не будет социализирован. И это в дальнейшем может быть большой проблемой, на самом деле, как для ребенка, да. так и для людей. Грубо говоря, из ребенка вырастет тупое полено. Дай бог. Или хорошая мама. Или хорошая мама. Или тупое полено и хорошая мама. кстати, иногда тупое полено не, не сочетается с хорошей мамой. Насколько я понимаю. Но просто, все равно в школе мы все равно проходим а, хотя минимальные уроки безопасности, безопасности труда и прочего. Ну и вообще, в принципе, мы хотя паль... развиваемся, да. да. Хотя понимаю, что пальцы в розетку совать не надо. А, может, а так либо... она не будет этого знать? Да. Если мама не подскажет. Сунет, Или. сунет вилку. Или мама может накастовать еще одного ребенка, который будет это знать. Это какая-то многоходовочка неудачная. Не, ну, по мне, есть домашнее обучение. Понимаю, некоторые люди из-за заболеваний могут вынуждены учиться дома, это понятно. Но насколько понял, из этой речи, то. Это имеется даже не домашнее обучение. То есть просто ребенок помогает по дому. Пока не родится другой ребенок, который помогает по дому. Пока не родится другой ребенок, который помогает по дому. Можно зацепить на день да. часов. Мы поговорили о том, что у нас происходит дома в России. И теперь мы поговорим о том, что происходит в итальянской деревне у жителей... У жителей итальянской деревни. А именно. Вместо воды из кранов несколько часов лилось игристави вино. О мой бог. Произошло это из-за технической ошибки на винодельне. Да. А, чтобы вы понимали, в чем суть новости, хотя я уже, в принципе, озвучил заголовок, из-за него должно быть все понятно. А, у жителей итальянской деревни в районе Модена в эмилии Романье в домах из водопроводных кранов вместо воды полилось игристое вино Ламбрюско. Oh. Об этом рассказал телеканал CNN. То есть, получается, не просто сивуха текла, а Ламбрюска. Утечка произошла из-за технических неполадок на винодельне, которая находится в том же районе, где и деревня. А из-за этой ошибки, из-за этой неполадки вино попало в водопровод, трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой. И, соответственно, по данным журналистов, вино лилось из экрана более трех часов, попало примерно 20 домов. В 20 домах было радость и счастье. Да не что бы ты сделал первым делом, если бы у тебя из крана лилось бы вино? Я бы набухался. Я, я б... бы набрал ванну. <laughs> а, кстати. Я сушил бы ее. Нет, я бы набрал ванну и лег бы нет. нее. Представь. Да, да, я тоже думал об этом. Как тебе щекочут вот эти пузырики. <laughs> ну, Игристая даже, ванна. Да, даже если там и нет уже, допустим, пузыриков из-за давления. А просто лечь в ванну. вино, Полно вино, да. Не знаю. У тебя конечно, возникают такие сумасшедшие, ну, сумасшедшие мысли. Допустим. Вот реально сделать там в ванной сливок, почему нет. бы нет? в смысле? просто нет, меня не об этом. А был, кстати, случай, не помню уже в каком году, работники на сыроварне, они, я они плавали в чане с со сливками и, конечно, потом уволили. И зачем-то слили это видео. Да. А что у нас льется из кранов? Зачастую, на самом деле, какая-то с запахом дерьма. Ты замечал? У тебя было такое? Было такое, когда вот резко теплело, и честное сооружения не справлялись. Тогда из крана попахивал говнецом. Таким прям... Настоявшимся. Таким, как будто заходишь на практике... Игристым. <laughs> да, игристом Заходишь на практике в коровник, и проходишь чуть подальше, находишь немытые стойла. Вот, так, вот такой вот запах. Я вообще к этой ситуации с запахом дерьма, скажем, из-под крана отнесся, ну, с юморцом, что типа, ха, -ха дерьмо, вот, ну, как бы, какашки, какашки всегда смешно, вот, но... Шутки про дерьмо. У меня есть знакомые, у которых у кота бывают проблемы с глазами, тут не так давно не была была проблема со стулом, вот, и они начали паниковать, такие, типа, у нас, в принципе, типа ничего не менялось, кроме того, что мы наливали ему воду из-под крана, и он ее пил. Типа, может быть, из-за этого он задрестал, я такой, ну, может быть, может, дерьмо. Не исключено. В итоге они стали покупать просто бутулированную воду и наливать. Как вариант. Почему бы нет? Ну, в принципе, я тоже с этим отнесся нормально, кроме, кроме мытья. Вот, когда, вот да, когда кстати. Когда ты моешься из душа воняет говном, извините, не камильфом. Ты типа заходишь, такой, в принципе, весь в дерьме, моешься. И выходишь в дерьме. И моешься в дерьме, да, и как бы. Говно выходит. А местные власти извинили за такой инцидент. Они заверили жителей, что утечка вина никак не навредит здоровью. Это также не нарушает санитарные нормы. Заместитель мэра Джорджи мицаки назвал это поводом для улыбки на фоне распространения коронавируса COVID-19. Кстати, вот у них все введено, режим Да, у них же да, полный нельзя, просто карантин. Нельзя выходить да, на улицу, все дела. Но тут, наоборот, нужно не извиняться. Люди, счастье вам принесли. Типа, понравилась людей. акция? Давайте еще разочек вина вам ебанем Вообще, в одной из новостей я читал, то что у них каким-то образом, а, скажем, вино, ви, ви, назовем, назовем это виноварней. Винокурня. Винокурня, хорошо, путь будет винокурня Винокурня. То, что винокурня как-то была связана именно с потоком воды, то есть угу. водопроводом, с водопроводом, и прямо поэтому в трубы поперло, поперло вино. Довольно круто, это отличная тема для посиделок. Три часа за три часа можно убить очень много. Да, 20 30... домов. 20 домов <свеч>, просто были на веселе. Да? Три да. часа. Я думаю, они встретили эту новость таких. <свеч> Отлично, типа, <свеч> обычный, обычный день, типа, в итальянской деревне. А, и продолжая тему алкоголя, у и... меня есть немножко грустная новость. Транспортная полиция России хочет запретить продажу алкоголя в вагонах ресторанов. А, давай, снова, 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 снова. А. а, То есть, как это хотят сделать? Изменю вагонов ресторанов а, хотят убрать алкогольные напитки. Почему? А, почему? А, как сказал генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шабаров, по его мнению, распитие алкоголя в вагонах ресторанах в 2019 году стало причиной более 8 тысяч нарушений общественного порядка и 10 000, ну, преступлений против личности. То есть... Набухались в вагоне ресторане, пошли крушить поезд. Хм. Ну, на самом деле, блин, понятное дело, что дело это не в, не в алкоголе, в вагоне ресторане. Просто в людях. Просто в людях. Mm. А еще, они решили его убрать полностью из меню. Окей. Okay. Но почему просто не сделать ограниченное, скажем, подачу алкоголя какого-нибудь легкого более вида? То есть, например, условно, тебе дают три рюмки водки. Все больше ты не можешь заказать. Да, да. Типа тремя рюмками водки ты не напьешься, но ты будешь на веселе, но скорее всего ты не захочешь никого убить. Хотя люди разные бывают, люди всякие бывают. Допустим, я не хочу никого убить. Или, например, типа просто вот две бутылочки пива. Почему бы нет? Типа ты расслабишься, но ну, ты опять слушай. же не слишком сильно напьешься. Знаю, ценники вагона ресторана две бутылочки пива, это максимум, что я могу позволить на свой бюджет. Помнишь тот? Прекрасно пива всегда 250 рублей. Или 350? За 350. 350 рублей за бат. О, не, погоди, погоди, это рублей. не бат был. Мы бат. Дюн, дюнки лепили, по-моему. Там нормально темное пиво было. Шпаты Шпа, Шпаты. Шпа, шпат, да, кстати, наверное. Но все равно 300 рублей за 350. Ну, это слишком дорого. Ну, не да. будем вдаваться в это. А момента в чем? То есть у них уже была такая практика, они уже когда-то ограничивали продажу алкоголя, но при этом э, все вот эти заварушки в поездах, они никуда не девались. Просто потому что в поездах зачастую, ну конкретно все эти случаи происходят именно между Москвой и Питером. То есть словно... Условно где две столицы. Или также на поездах, которые, ну как, идут потихонечку на север. То есть где-нибудь в В Владивосток поездом семь дней. Из-за чего вообще типа все это дело происходило? А происходило это из-за того, что многие люди ездили, ездили на вахту так. И везли с собой кучу налички То есть, условно, люди видели, что у людей там есть деньги И это их провоцировало на драку Драку? Ну... Ну, вообще, насколько я знаю, вахтовики обычно берут с собой, с собой просто в вагон, не ходят в вагон-ресторан Вот Ну и смысл, то есть, если берут алкоголь из вагон-ресторана, будут больше брать с собой кто-то набьется типа перед вагонами. Перед вагонами стал. Тогда можно на, на остановках, которые там по 40 минут. Да, именно. За 40 минут можно спокойно добежать, допустим, в том же Питере с до э, Окея, там идти минут, по-моему, дай бог не знаю, быстрым шагом минут 10-15. Вот, например, у нас же вели ограничение продажи алкоголя в ночное время, да? Угу. Но, тем не менее, все равно многие бары, скажем так, продают на разлив. И, то есть, ты по сути можешь все равно еще ночью себе купить чего-нибудь. Да, можно есть и магазин 24 на 7. По большому счету, это, конечно же, убавило количество пьяных лиц на улицах. Да. Но тем не менее, кто хочет, тот всегда кто найдет, всегда как найдешь, бы, или... то есть, блин, захочешь выпить, найдешь. Дело просто-напросто не в алкоголе. Я думаю, мы на этом с тобой и сойдемся. Да. Люди. Что вы думаете о том, что ребята хотят запретить продажу алкоголя в вагонах ресторанов? За это вы или вы против? Ну и вообще, э, оставьте комментарий в группе Вообще, вы пользуетесь Волгоном, рестораном? И нравятся ли вам его услуги и цены? Нам бы это хотелось узнать Следующая новость будет о китайских школьниках А именно школьниках из Уханя, Которые, так как они сейчас сидят дома И получают домашнее задание именно через приложение Которое называется которое называется Ding Talk, да Uh, они получают через него домашнее задание И так как они довольно смешленные ребята mm -hmm. Они mm -hmm. решили типа Да блин, нахер домашку <с <с И что они решили сделать с этим приложением Они mm -hmm. решили просто-напросто взять И опустить его рейтинг до минимума uh, Если вы не знаете То если в App Store Оценка приложения опускается до единицы Или ниже, то его тут же выпиливают из App Store типа неинтересно непопулярно плохое надо. приложение да, да, которое, да, типа никому похит. не нравится зачем нам <свят> эта грязь здесь Андрей, удалите пожалуйста приложение <свят> я удаляю <свят> вы очень плохой пользователь да <свят> пожалуйста удалить а, так вот собственно они уже довели оценку этого приложения примерно до 1 4 баллов <свят> но как только издатели этого, создатели этого приложения увидели, что у них так резко падает оценка, они написали у себя в Твиттере, что, упал, ребят... Причем упала-то она, получается, с 4.9 до 1-4 за ночь. Да, да, да это, то да. есть, получается, блин, приложение <связано> было довольно хорошее. 4.9. 4.9 да. из 5 это просто супер высокая оценка. Да. А тут ребята взяли и просто, ну, может, и по приколу решили уронить. Если бы у нас в России были бы приложения с домашними заданиями, <связь> — Их бы не было. <связь> — Их бы не было, да, я тоже хотел к этому подвести. <связь> в общем-то, создатели этого приложения, Тока написали в Твиттере о том, что, блин, ребят, какого черта? Приложение такое классное. — Ему всего лишь пять лет. — Ему всего лишь пять лет, пожалуйста, не убивайте его. <связь> — На данный момент рейтинг поднялся до 2,2. — <связь> Да, то есть в, в целом школьники такие, блин, так-то да, ребята старались. А — вот в целом, получается, как можно... Они, они, они собрались, они как-то это обсудили. За одну ночь... Опустить до да, 1-4. Ну, взяли какой-нибудь, там, не знаю, флешмоб, устроили своего рода в соцсетях. Типа, а давайте уроним! Давайте уроним. И почти уронили. А, как писали комментаторы в Твиттере: молодцы дети, Уханя, отлично сработано! Или превосходные хакерские навыки у детей. Я вообще на самом деле думал, что то, что скорее всего рейтинг приложения приподнялся не из-за детей. Скорее всего, просто взрослые, взрослые, взрослые люди начали, начали его... ставить 5 звезд. 5 звезд да -да -да. не должно Родить Родители. Родители начали контратаку. ай Ай-яй-яй. Знаешь, как бы в каком случае у детей не было бы проблем с домашними заданиями? Если бы не было коронавируса. Нет-нет-нет. Если бы они не ходили в школу, а сидели бы дома с детьми. Да, да. Не было бы домашних заданий. Вернемся в Россию да. И как вы могли заметить 9 марта нас ожидал сюрприз А именно очень нехороший сюрприз А именно доллар Доллар у нас вырос 68 рублей до 75 Насколько я помню, самый пик а, Получается Что произошло Курс рубля пикировал в понедельник Именно 9 марта Вслед за ценой за нефть Достигнув самой низкой отметки за последние 4 года а, то есть, что произошло? Насколько, насколько я вот читал еще из других источников, чтобы да. просто ну, рассказать. На фоне, получается, коронавируса, соответственно, у нас ну, в мире стало потребляться меньше нефти. Потому что меньше машин ездит, карантина, все дела. Соответственно, страны ОПЕК на встрече предложили, типа, ну, раз меньше потребления, так давайте снизим, получается, добычу. На что наши, то есть представители Российской Федерации сказали Нет. Нет. нет смы смысл? А мы увеличим. Мы будем делать, получается, добывать так же, как добывали. Блин, это довольно тупо, потому что Потому, потому что, что а, если нет спроса. Нет предложения. Да, не должно быть предложения. Да. Зачем вы создаете лишнее предложение, когда нет чертового спроса. Блин, кто у вас по покупать нефть будет, если некому? Вот. И мы наши сказали, будем добывать, так, как добывали. А, на что Представители Судовского райи сказали А мы вообще тогда увеличим И соответственно на фоне этого Нефть резко опустилась По-моему сам был низкий пик Это 30 долларов за бочку За баррель И соответственно на фоне этого Доллар резко пошел вверх Рубль резко пошел вниз Скажем так, нырнул на дно Это было 9 марта Соответственно российская биржа на выходных И мы точно, начали бить тревогу До 10 марта не могли ничего сделать Поэтому доллар попер, грубо говоря а, Как говорят а, представители, ну именно финансовые брокеры, кто занимается финансами На тот момент, когда говорили 9 марта Если Минфин не выйдет с продажи валюты, то есть во вторник, завтра будет хуже Завтра будет большое число компаний и людей, которые не могли сегодня принять решение а, и если бы, получается, наши финансовые специалисты не приняли мер, то доллары могут подняться до даже 79 рублей. К счастью, сейчас ситуация немножко нормализовалась, хотя ну, и не полностью. Доллар упал до 71 рубля. Уже... Ну как упал, если бы он был 67, а стал 71. То есть, как бы, да. все, ну, все равно ну, высоко. Но ну, если быть точно, 72 рубля 64 копейки. А рубль низок. Я, да, я только что смотрел там, там. Опять? 71 рубль. А, все-таки успели, успели, я просто этот, смотрел до, до часа закрытия биржи. Я, на самом деле, довольно начал сильно переживать по той причине, что, во-первых, ты хотел купить себе компьютер, но сейчас, как я сейчас хочу. комплекту еще очень сильно мы начали дорожать. А уже, по-моему, даже вот, в интернет-магазинах все уже подорожало на, по-моему, 10-15%. Серьезно? Да. Просто за пару дней? Да. Безумие. То есть сразу подняли цены? Поэтому, как я уже говорил в нашей группе, не видать мне компьютера в этом году. Ну, нет, может быть, на самом деле рубль поднимется относительно доллара, и тогда тогда заживем. Да. Прикольно было бы, если бы рубль стоил так же, как и доллар. Один рубль, один доллар. Или один доллар, один рубль. Мечты, мечты. От столь грустной новости можно перейти более веселым новостям. Ну, хрен знает, насколько, насколько она веселая, конечно. Ты был в кино на мультике вперед? Я вообще сто лет не был в кино. А я вчера сходил. Серьезно? Да. Так, расскажи вкратце просто о чем, потому что я даже не смотрел трейлер Вкратце, получается, действие происходит в вымышленном мире, где есть эльфы, орки, тролли, и прочие магические существа. И раньше получается, все было завязано на магии. А потом э, пошел, ну, пошел прогресс. То есть магия стала не нужна, и, соответственно, уже начали ну, действия уже начинают происходить в мире, где все эти магические существа как будто с нами. Ну, как живут в нашем мире. У них есть телефоны, у них есть машины, у них есть все благи цивилизации. И вот э, получается Главный герой э, из-за, скажем так, семейных обстоятельств семейных обстоятельств отправляются в путешествие становится магом случайно хорошо он ну, становится говоря, магом Да, грубо говоря, двух словах Просто если рассказывать полностью сюжета будет ну, Это понятно Да, то есть я расскажу весь мультфильм Да Вот а, Получается Мне понравилось В отличие от Соника Мне, мне очень зашло Хоть и рейтинг 6 плюс Но, получается в чем за место, Дани? Что вообще случилось? А случилось то, что, получается, в некоторых странах а, этот мультик запретили. Запретили за того, что а, в каких странах? Именно в Куэйте, в Амане, Катаре, в Саудовской Арабии. И, а, за того, что были намеки на ЛГБТ-отношения двух персонажей. Причем... Мультики там этого нету такого, там просто намек. И тот намек какой? Они вместе в одной машине просто с друг с другом говорят на обычной тему. Пидоры! Пидоры. лесбиянки. А, девочки. Да. Серьезно? Насколько, да, насколько я получается смотрел. Только вот в этом моменте было что-то похожее на ЛГБТ. Но никаких других я не видел. Моментов. То есть, мультик 6 плюс. И, соответственно, ничего не было такого То есть я не понимаю, почему запретили Ну, вообще, как написано в новости Полицейский офицер Спектр угу. Которого озвучила Лена Уайти, да. Была Скажем, это, это первый открытый гей-характер Гей-персонаж была ли она открытым гей-персонажем? Либо в русской локализации этот момент вырезали из мультфильма Кстати, это на самом деле действительно может быть Потому что уже бывали такие случаи Когда в каких-то фильмы действительно вырезали подобные сцены Р Р Рокетмен В Рокетмене, по-моему, все, все сцены э, любви, грубо говоря, были вырезаны А в «Богемской рапсодии» было? Было, тоже, кстати, вырезано, да Я не смотрел, но я помню, что были такие новости Ну, в «Богемской рапсодии», насколько я когда ходил там Рами Малик как бы проявлял. То есть там не сказал, что прямо вырезано. Может какие-то моменты все-таки очень -таки подробно вырезаны, но там было. По-моему, там была одна постельная, скажем, сцена, которую вырезали. Постельных сцен я там не видел. Так, ну, потому было... что вырезали, да? Аналогично. Но по крайней мере, в этом мультике я не видел ничего подобного, чтобы открыто, грубо говоря, российской локализации показывали. Так что, возможно, да, возможно, был зацензурен. Вообще, очень, на самом деле, обидно за отличный пиксаровский мультик. Скорее всего, отлично, потому что, в принципе, в да, предыдущем фильме Пиксара были всегда отличные. Нормальный, он я даже рекомендую посмотреть. Есть... Вот. Очень обидно за Дисней в этом плане, по той причине, что, в принципе, из-за того, что коронавирус сейчас во всем мире бушует, ага. и наверняка продажи различных фильмов, вот. продажи билетов на различные фильмы будут очень сильно падать. Именно да. из-за этого перенесли, ну как, новый фильм «Агента 007». Не время умирать. Его перенесли. Его перенесли на октябрь. А был он должен был выйти? Вот в апреле уже где-то. Прям вот-вот должен был выйти, потому что вот уже и трейлер показали, и все остальное уже второй трейлер показали. Обычно так бывает. Даже не в курсах, а что перенесли? Бири Айлиш уже зарелизила песню для фильма. Кстати, ты видел, что Бири Алиш разделась? На одном из концертов. Что? В смысле? Ну, вообще разделась? По-моему, насколько я понял из, из новости, на, Или на Худи просто снимает. На одном из концертов, перед концертом было показано видео, как Алиша медленно снимает себя худи, то есть э, она в топике, ну как в топике, в футболке, потом снимает футболку, но в момент, когда, получается, должна показаться ну, грудьбу с она погружается в, в какую-то воду темную. То есть частично она показала, что у нее есть тело. Даже к телу... Я вас с большой грудью, я бы сказал Даже не подозревал, что она женщина Никогда не, не думал шок, об этом Шок, сенсация В общем, что, мне действительно очень обидно За Дисней в этом плане Потому что, блин, коронавирус Продажи и так падают Почему бы ребятам Было просто немножко Не зацензурить, скажем, эти намеки На гей-персонажа В чем, собственно, проблема это нормальная практика. Окей, вы не хотите, чтобы кто-то видел, что это гей-персонаж? Не вопрос. Ну, как бы, само собой, это немножко идет э, вразрез с видением, скажем, режиссеров, угу. сценаристов и прочих людей. Но вы хотя бы могли бы показать прекрасную анимацию на большом экране и, как, в принципе, да. кинотеатры были бы рады, люди были бы рады. Как, и получается, насколько Disney я Disney был бы рад. Да, и насколько я вижу по новости, заблокировать те страны, в которых еще нету карантина. То есть, э, соответственно, они могли бы сходить в кино и посмотреть его. Но не будет. Кино, кино не будет. Электричество кончилось. Вот. И получается, ну да, просто зацензурили все, под разные выпуске. А уж э, выпустили потом безцензурную версию на DVD и прочем. Либо на онлайн кинотеатре. Как вариант. Но, не знаю. Что-то как-то... Странненько. Так вот. И а, продолжать тему мультфильмов. Знаешь, где любят мультики? Мультики где? любят Японии. О, да! А знаешь, что еще любят Японии? японии любят сырки бою Александров. Вот это на самом деле довольно неожиданно. Как выяснилось, в Японии продаются сырки бою Александров в некоторых магазинах. И они стали пользоваться бешеной популярностью после того, как некий а, японский блогер опять же написал в Твиттере, что типа, Блин, ребят, такую классную штуку купил! Но! Это а не это... все, что он сказал. Так. Он сказал то, что прямо сейчас ее разогреваю, потому что я нетерпелив. Ш что? Да. Ты пробовал когда-нибудь вообще сырок разогретый? Ну, я пробовал горячий творог, и что-то как-то нет. Не очень. Не Прикол-то раз... в том, что он даже продается как бы на отделе. То есть, это условно, ты берешь такой из морозилки, знаешь, мороженый такой. Хм, Чего бы, раз... бы его не разогреть, Разогрел... да? Кипящее сладкое молоко. О, да. То, -да что надо. -да. Мягкий стаканчик. Так вот, то есть действительно японцам понравилось, и многие дооценили да, и такие, о, о им... как, как классно. То есть им понравился прямо горячий Баю Александров. Не, не прямо горячий, а именно чтобы тепленький был, то есть чтобы немножко потаял э, шок, шоколад. Там его не очень много. Вот, японцам понравилось. Надо будет купить, попробовать. Я думаю, Баю Александров на фоне своего высказывания очень порадовался. Кто не в курсе, в прошлом подкасте мы обсуждали... А, цитаты были Александрова насчет а, вегетарианцев. Насчет того, что они лицемеры, из-за того, что говорят такие, типа, блин, я не буду, ну, веган скорее, да. насчет того, что типа, блин, я не буду пить молоко. Но ты же пил его, когда был ребенком. Да, да, и вот таким образом он обвинил их в лицемерии. Так вот, от одной разогревающей новости, где японцы разогревают сырки, мы перейдем к другой разогревающей новости. Где? Где свинья съела эту штуку? Это произошло в городе Брехом, В Англии Да, там одна из свиней Свиньи, чтобы вы понимали, там носят э, Устройство слежения Так называемые педометры, Педометра. педометры да. Так вот, одна из свиней сорвала со своей ноги этот, Это устройство слежения Съела его Съела его, Высрала И после чего случился пожар Как горячая очка В прямом смысле, блин, не то чтобы у него разорвало пукан Нет, она действительно просто... Выкало. И испалился хлеб. Да, и испалился весь хлеб. Как сказали специалисты, получается, после того, как педометр прошел через ЖКТ, повредился от всех батареек. Они немножко окислились, попали в, получается, неубранная сена. Ну и подошла химическая реакция, сена вспыхнула. Так вот. Господи, педометр. У меня просто вопрос, а зачем вообще свиням педометры, чтобы отслеживать их? Они же по идее все равно в... Хотя там, скорее всего, по-другому устроено у них э, содержание. то у нас получается... Э... Свинья рождает, свинья стоит в столе, свинья рожает, еще кого-нибудь да, ее и... потом забивает. Да, там, э, насколько я помню, знаю, по-моему, именно открытое содержание. То есть, есть э, просто территория для них, где они гуляют. Прикинь, приходишь такой его с утра, а у тебя хлеб сгорел. Типа, блин, в чем причина, в чем причина? Да. И потом такой. Свинья. Свинья. Сожгла жопой. Хлеб. Само, самое главное, что ни одна свинья не пострадала. То есть все живы. То есть бекона мы не поедим. Бекона не поедим. Блин, а как вообще так произошло, что сгорел хлеб, но типа не сгорели свиньи? Они убежали? Слово на задержание, да, загорелось Все Спасибо Где-то в России было Пожарное тоже Пожар на По-моему, тоже на свинарнике Пожарно приехали, потушили И потом спасли свиней И потом пожарных угостили колбасками Из свинины Ну, да из тех, которых не спасли, Скорее всего. Господи. Как чуден этот мир. Не смотри. Мы обещали, что мы сегодня немножко вкратце поговорим про коронавирус. И, собственно, вот мы уже пришли к этому. Как говорится, Всемирная Организация Здравоохранения, а именно она отвергла распространенные слухи о борьбе с коронавирусом. Да. Если вы помните, однажды мы уже говорили В подкастах про то, что многие люди Начинают лечить себя алкоголем угу. Многие люди Что они еще начинают? Ну да, думаю, что в первом состоянии Они типа будут более здоровыми да, но... Что само собой не так Наоборот алкоголя ему иммунную систему И поэтому Всемирная организация Решила все-таки повторно Собрать список И рассказать Так вот, если вы не знали То Коронавирус не передается через укусы комаров. То есть, насекомых можно не бояться. Чтобы вы понимали, тут довольно сейчас комичный список будет, потому что, блин, мне бы даже в голову не пришло. Ну, китайцы. Дальше. А детская моча не является средством профилактики. Что? Не, ну, в некоторых народной медицине считается, что детская моча там чистая, юная, лечит все заболевания, значит, увеличит коронавирус. Прием кокаина... Не поможет защититься от заражения. Каким образом он вообще должен помочь? Типа ты расслабленный как после алкоголя, и типа все должно быть норм? Или ты должен не заметить, как ты болеешь? Или, где, или что? Где, где вообще достать кокаин? Или это типа как заместительная терапия? Что? Да. А, коронавирус не разносится на большое расстояние. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть имеется в виду то, что. Если там чихнул, то на километр у тебя не улетит. Это можно, на самом деле, вернуться к той новости о том, что украинцы бастовали против того, что людей завезли к ним в определенное там какое-то место и держали их на карантине. Да. И боялись. Не лезть в очаг, это ничего страшного не будет. Да, да, да. Также... А, обработка тела спиртом не уничтожит вирусы в организме. Окей. То есть, если ты уже заражен... В смысле... Как итальянцы принимать ванну, ванну с игристым вином? Получать письма и посылки из Китая безопасно. Слава тебе, господи. Могу заказать клубы до вейпа. Заразиться COVID-19 могут люди любого возраста. Ты, кстати, не слышал, что ли, были слухи, что могут, дети не могут заражаться или что? Ну нет, смотри, то есть были новости о том, что погибают в основном взрослые вот люди. И, то есть на фоне этого, скорее всего, люди начали думать о том, что, ну, значит, и болеют только взрослые люди. Ах, но, да. как выяснилось, болеют все да. любого возраста. Антибиотики против коронавируса не помогают. Ну, это что, и логично? Довольно логично. противовирусная это... по идее, должны помогать. Но, но по не помогают. То есть пока организм не справится лекарства для профилактики лечения COVID-19 пока нет. Вот это, кстати, на самом деле, довольно обидно, потому что я помню, что я даже уже в прошлом подкасте говорил о том, что э, те же самые китайцы говорили, типа, все, мы нашли отличное лекарство, это орбидол из, из России. Столько хотел сказать, что в России про орбидол. Да-да-да. Ты знаешь, что служба, господи, антимонопольная служба им штрафак выписала. Я слышал про это, да. Да, из-за того, что типа лечат коронавирусы, и на фоне этого Люди думали, что он против COVID-19 работает. А, пребывание на улице не поможет в борьбе с COVID-19. Это тоже можно отнести к тем украинцам, которые зачем-то шли в очках, скажем, заражения, где были заражены люди COVID-19. Да, сходим же к ним. Не доказано, что домашние животные могут переносить COVID-19. Это связано с тем случаем, когда у шпица обнаружили именно признаки признаки, а сделали тест, и он оказался положительным. А, пришли к тому выводу, что а, этот шпиц, он жил с хозяйкой, которая была заражена коронавирусом, и просто она любила, чтобы он ее там ну, полизал, ну, поцеловал, там, ну, как все эти маленькие собачки, чтобы лицо облизал, там все дела. На самом деле, многие люди вообще в принципе целуются с животными, а некоторые даже в попку целуют, серьезно ну, я видел что? такое. Я что? тебе говорю, я видел такое на приеме. Типа я ротовую полость осмотрю у собаки, и они такие типа, у тебя сладенько, постой. Если, и с языком. Если бы я такого видел, меня на приеме было бы. А. Доктор, что с вами? Я увидел слишком милую картину. Так вот, насчет алкоголя. Это сейчас просто умопомрачительная новость. В Иране 7 человек умерли, выпив метиловый спирт для защиты от коронавируса. Что? Что? То есть, блин, из-за того, что когда-то были слухи о том, что ал алкоголь э, не дает распространение коронавирусу. Да. Они такие, блин, мы вот 7 человек в иранской провинции Альборс умрем, отравившись метиловым спиртом. Они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса. На данный момент власти Ирана сообщили, что всего от отравления алкогольным по состоянию на 9 марта умерли 27 человек. А, университет медицинских наук Ахваза заявил о более чем 200 случаях алкогольного отравления, случившихся 8 марта. Ну, на самом деле, э, я понимаю панику вранем, потому что у них, по-моему, за министра погиб от коронавируса, и все такие. Стоп, погиб? Я слышал то, что у них кто-то заражен, по-моему. Ну, уже умер. Серьезно? Да. Охренеть. Вот. И соответственно видно, почитали старые новости. Ага. Алкоголь? Ага. Пьем метиловый спирт. Почему не этиловый? Ну, что было под рукой-то? Выпили. Такие типа, у боярышник, дай-ка выпью. Кстати, если бы он реально работал, эта теория то, что алкоголь спасает. Мне кажется, по продаже боярышника бы выросли. Чистые алкаши такие самые здоровые <свят> <люди> <свят> на планете. <свят> не кашлят ничего. По данным прокуратуры, семь погибших прочитали в интернете информацию, как уже сказал Даня, что алкоголь помогает от коронавирусной инфекции. Но. А еще четверо потеряли зрение. Блин, ну реально, почему метиловый спирт? Я вообще просто не понимаю, о чем я рука если честно. Кто-то написал в интернете, что именно метиловый помогает, что? Может, мы правильно перевели. Этил, метил. Какая разница? Спирт и спирт. Алкоголь. Пахнет одинаково. Он пахнет одинаково, На вкус, наверное, тоже одинаково не пробовал. Я думаю, что метиловый несколько, что отличается по ароматам. И прочему. Не, по ароматам, по-моему, не. Насколько помню, из химии только пробу можно с альгогидом сделать, типа, если правильно помню, там что-то медная проволока, тыры тогда будет запах отличаться, а так нет. Вот, поэтому не пейте непонятный не спирт. А что надо дальше-то? дальше Даня, дальше, автоп. А дальше у нас автоп. Какие темы Вообще без понятия. Ты понимаешь, что я, я вот досмотрел только на этой неделе Миссис Флетчер, тот сериал, который я говорю... 40 да, про 40-летнюю женщину, у которой ребенок уехал в колледж, и она начинает, скажем, познавать радости мира. В общем, он оказался не такой веселый, как первая пара серий. И он крайне как-то резко оборвался. Чтобы вы понимали, просто пацан возвращается домой. — И на этом сериал закончился? — И на этом сериал закончился. — Что? Ну, — То я есть там по сути, по сути, как да. бы, все линии, они сошлись. Так. И вроде бы как можно считать его закрытым. То есть логически он закончился. Но я, конечно, ожидал, что он будет ну, и длиннее, и как-то более они его масштабно раскроют. Как-то вот так. — И нет никакого намека на второй сезон? — Я пока не знаю, на самом деле. Я не гуглил. Поэтому если вдруг выйдет, нет. я посмотрю. — Нет, ну, но если нет, нет. По, по серии, допустим, по последней, там... Ну, есть, ну, просто... я, я честно думал, что будет еще одна серия следующая. Угу. А ее нет. Да, ее нет. Я потом смотрю, типа, сколько, сколько серий как бы есть. 7. Окей. И ну, вообще, все. на самом деле, так как это HBO... А, это HBO. Это HBO. А, то, может быть, серии выходит раз в неделю, и я просто... нашел информацию о том, что вышло семь серий. Ну... И что, может быть, выйдет еще, но я этого не видел. На обычно на сайтах пишут, там завершена съемка, там завершен сезон или нет. Я, блин, как-то, видимо, да, не очень внимательно читал. Вот. Мой вот. мистейк. Мы можем рассказать о себе немножко. Да. А, ну, чтобы вы понимали, я и Даня, это ветеринарные врачи, да. которые готовы ответить на пару ваших вопросов в следующем подкасте. Да, также как? в разделе автопа. Ищите их там, если будут вопросы, будут и ответы. Да. Спрос рождает предложение. Как мы уже говорили в прошлом выпуске, в десятом подкастем Мы а, собираемся, и если на, будут вопросы, мы хотим их а, рассказать, ну, раскрыть, как понимаем мы сами, с нашим опытом, с нашей точки зрения. Само собой мы не будем выражаться какими-то научными терминами. Мы да. будем говорить нормальным человеческим нормальным, языком. Нормальным доступным языком, да. да. Чтобы вы понимали, чтобы мы понимали, Чтоб чтобы все были счастливы. И на работе не уволили. Это самое важное. Да. Вообще, Андрей, а почему ты, кстати, стал ветеринаром врачом? На самом деле я планировал поступать изначально на психолога. Так. Но мне позвонили раньше из нашей академии. И я такой, ну ладно, а тебе не, не, не звонили, но ну, ты где-то на психолога. Нет. Нет, а ты просто прошел по баллам-то там? Да, я прошел по баллам. Я был, не то чтобы в начале списка, я где-то был в середине списка, но мне не позвонили. И на самом деле, вот сейчас, спустя года, я очень рад, что я все-таки пошел на ветеринара, а не пошел на психолога. Потому что, блин, те люди, которые учились на психолога... а Ты знаешь их? Я знаю их. Ага. И? Это, например, одна наша знакомая. Ну, я не буду сейчас на подкасте, скажем, оглашать ее имя, но... Потом мне потом скажешь, потому что я не да. знаю. Вот. И как бы, блин, те люди, которые шли на психолога, это, по идее, люди, которые хотели как-то раскрыть себя, как-то понять, что они хотят вообще от жизни. А я вот не знал и просто волей случая попал на ветеринара. И я крайне доволен. Правда, классная профессия, все интересно. Ты постоянно развиваешься, развиваешься ты не стоишь на месте. Но иногда... Единственный минус. Иногда горит пукан. Горит пукан, а еще иногда, к сожалению, умирают животные. И ну, это не всегда, к сожалению, зависит от тебя. Да. А... а Даня, почему ты стал ветеринаром? Как вообще так случилось? Случайно. Почему случайно? Как вообще... Вот давай расскажи твою историю. Я вкратце что-то примерно помню, но давай для слушателей. Ну, вообще я хотел стать обычным врачом, то есть человеческим. А... Я к этому готовился, изучал биологию, химию, к репетиторам ходил, потому что я в химии не очень. А... Но в воле случая последний получается, неделю подготовки к ЕГЭ, будь она неладная, я немножко подзабил. Сломал ногу? Нет, сама ногу я уже на первом курсе. Подзабил, и что-то как-то ЕГЭ наступило внезапно, и я плохо написал биологию. Я рассчитывал написать биологию на баллов 90, там, 95, а написал на 67. Я на 62 написал. Я химию Ты помнишь, сколько у тебя баллов было в сумме? 203. Блин, мне сейчас будет стыдно говорить. У меня, по-моему, что-то 167 было. Вот. Вот. У меня было в сумме 203. Я химию лучше написал, чем биологию. Хотя химию вообще не разбираюсь. И получается, увидел свои итоговые баллы, 203 балла, я пошел в Сокольскую больницу и попросил дать мне ну на, как целевое то есть что я клянусь что после обучения вернуть сокольский пенат и буду лечить людей Но что мне сказали а все разобрано я такой ну ну ладно мне осталось еще не запасный вариант я его сейчас озвучу. но сам прикол в том что другие люди которые шли уже позже меня то есть за, за целевым им дали им дали целевое у них было не меньше, меньше баллов, чем у меня. Но им дали целевое. Что-то тут не так. Так, и еще у тебя был один вариант? А, Военно-медицинская академия. А, имени Кирова. Насчет вариантов, вот, кстати, а, когда поступаешь в академию, uh -huh. тебе предлагают несколько вариантов с твоими, скажем, предметами. Это именно, что там было? Русский, математика и... Русский, математика, биология. Да, и биология. Предлагали идти на агрофак, то есть, условно, заниматься земельделием. Либо на лесника учиться. Как-то лесное хозяйство называлось, по-моему, факультет. Лесной, лесное дело что-то такое, по-моему. Да. У -у -у. И из всех этих вариантов мы с другом в тот момент еще сидели. Сашка, если слушаешь этот подкаст «Пламенный привет», смотрим такие, блин, ну вот роль самой в ветеринарии, пойдем сюда. И вот на самом деле, опять же, Вообще дичайше не прогадали, не прогадали, просто по той причине, что вот у меня есть знакомые, которые закончили тот же самый аграфак. И они просто не знают, куда им деваться, потому что, блин, там по сути идти. Да некуда почти. Да, ты, блин, вот у меня есть знакомая, которая пошла в цветочной работе. Mm -hmm. После четырех лет обучения. Да. Ты думаешь, ты не можешь пойти в цветочной, просто так работать? Ну, да у меня, насколько знаю знаю, знакомая с педагогическим образованием работает цветочным. получает больше, чем в школе. Ты не будешь профессиональным флористом, разумеется, но. Блин. Стоит ли 4 года обучаться? Да. Лучше было бы в таком случае пойти на психолога. То есть, вот, блин, опять же, ты доволен тем, что ты обладаешь именно этой профессией? Да. Ты рад, что ты работаешь не именно с людьми, а больше. Ну, хотя с людьми тоже ты много работаешь. Но я. Потому что животные не разговаривают. Это, во-первых, да. Я рад, потому что получается. Смотря. На нашу медицину если как бы сейчас я работал Получал еще меньше чем получаю сейчас А работать больше чем я работаю сейчас Как-то я доволен Что плановый ветеринар ну, Стал ветеринаром Так вот Военно-медицинская академия Получается Перед ЕГЭ Наверное за пару месяцев до ЕГЭ К нам пришли представители военкомата Такие вам 18 скоро будет? А кому-то уже есть? Это мне было 18 уже. А, так вот, есть вариант. А не хотите ли поступить в военно-медицинскую академию? Я такой, угу, медицина. Хочу стать медиком. Но тут военная медицина. Думаю, ну, почему не попробовать? Единственный минус был в том, да и, как и сейчас он, то, что я не физически я физически не развит. И, соответственно, я пытался за эти три месяца... А, получается развить физподготовку. Ну, скажем, такое не, не, не получилось. Я стал лучше бегать кроссы, я даже стал подтягиваться. Честно скажу, я 11 лет в школе, я не мог потянуться ни разу до выпуска. Но все равно это было мало. Потому что и вот когда я приехал в Кирова а там получается... С этим как сказать, экзамены грубо говоря. Вступительная. Ты живешь в казарме. А вот я у тебя неделю живу в казарме. Получается. Я хорошо сдал психтест, хорошо сдал логику там. Но я завалю ФИЗО. Но и когда я завалю ФИЗО, так думаю, ага. У меня осталось четыре варианта, куда можно поступить. Ну, потому что, насколько я помню, по-моему, было 5 разрешенных. Куда можно послать документы? А, да, По да. По-моему, 5. И такой, ага, 203 балла на медицину. Ну, думаю, Питер у меня уже не светит. Но я все-таки закинул одно в Питер на педиатрию, одно в Иваново на педиатрию. И получается, потом думаю, давай-ка про запас. Закинул одно на ветеринарного врача в Питер. И а, только думаю, молочка. Давай-ка туда. И мне, кстати, не предлагали, То когда я приехал в пленную комиссию в ГМХ, мне не предлагали, там, вот, с Таннибалой можно попасть туда-туда. Такой, я ветеринарию хочу, такие, ну, вот, пиши, и все. То есть не было такого. То есть ты пришел в комиссию, тебе посмотрели баллы предложили на выбор, да? Ну, что-то типа того было на самом деле, да? У меня такого не было. Возможно, это... А, не-не, знаешь, как было? Да. Я, когда изначально, по-моему, подавал документы, угу. мне сказали, что типа, ну, вот, типа, в принципе, с этой штукой можно выбрать вот что-то из этого. И вот в этот момент мы выбрали, когда документы еще только подавали. А потом уже, когда нам позвонили, сказали, что, типа, блин, чуваки, у вас там классные баллы, приезжайте. Вот. Тебе звонили? Да. Почему всем звонили? Я не знаю. Мне никто не звонил. Телефон был выключен. Нет. В Соколе, может быть, сети, сети не было в то, в то время. — Голубь не долетел. <Да>, — да, да. <голубь> Нет, ну, получается, может, предлагали потому, потому что на приемной комиссии сидела, по-моему, Анжела Быкова. Быкова — Да. да. <голубь> и она как на тот момент была на факультете ветеринарной медицины, типа, я на ветеринар, такая, ну ладно, пиши, и все. Поэтому мне никто не звонил, я просто ждал 6 августа, когда Должны были вывести списки. Ну и, соответственно, на сайте я видел, что рекомендован к поступлению. И приехал, отдал оригинал. а По-моему, даже, по даже я оригинал туда сразу закинул. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. уже понимал, что я никуда не пройду. Ну, я думаю, на этой краткой истории из наших жизней мы можем закончить наш подкаст. Да. А, получается, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Оставляйте комментарии. Оставляйте вопросы, которые вы хотите нам задать в 10 выпуске. О, ветеринарии. Мы постараемся раскрыть их доступным языком. И. И, И что еще? Самое важное, ребята, если вы действительно на нас подписаны ВКонтакте, делитесь нашим подкастом да. с, с вашими друзьями. Даже просто если вы репостите, даже никак не подпишите, уже будет просто прекрасно. Да. Кто-нибудь зайдет, послушает, кому-нибудь понравится, мы будем очень рады новым слушателям. И как всегда, оставляйте свои комментарии. Положительные отзывы, отрицательные отзывы Любые отзывы, нам это интересно Да, вот. и кстати говоря да, Даня купил новый микрофон, поэтому Скажите, что вы думаете о качестве звука В этом подкасте Стало ли оно лучше. ли она Само для... собой, есть еще над чем работать да. И мы будем обязательно над этим работать а также Чем знаменателен этот выпуск Мы провели, провели его без алкоголя То есть у нас был только Наш третий компаньон кальян И чашечка чая С курагой я думаю, на этом будем прощаться. Да. С вами были Даня Мишалкин и Андрей Дубровский. Всем пока. До скорых встреч.